0: På er och välkomna till dagens poddavsnitt. Idag ska det handla om hur vi lever och konsumerar, närmare bestämt vårt slit- och slängsamhälle. Vi ska prata om vad det egentligen innebär, vilka effekter det har och varför cirkulär ekonomi kan vara lösningen för att lämna slit- och slängsamhället. Jag heter Tove och med mig har jag min kära kollega Anders. Hej Anders! Hej! Hur är läget?
1: Ja men det är bra, spännande ämne idag tycker jag, viktigt ämne också, ja. det ska bli väldigt intressant att höra vad vår, vad vår gäst idag har ja, att, men, att berätta.
0: Ja men absolut, jag håller med dig Anders, det är spännande och jag introducerar honom direkt. Dagens gäst är alltså Joakim Rosenlund, du är forskare i miljövetenskap här på Linnéuniversitetet och forskar om bland annat återvinning och det som kallas cirkulär ekonomi. Välkommen!
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Har det varit en bra dag hittills?
1: Men det var varit bra dag hittills, absolut. På vägen hit så vi är ju biblarna här ungefär. De har faktiskt begagnade böcker här för tio spänn styck. Jag hittade en bok. Så. Jamen, bra då. Mm. Ja,
0: men perfekt. Jättebra.
1: Jag var faktiskt där och såg honom köpa den där så att jag kan intyga att... Sen det. gick larmet också med Sen en annan <laughs> dag. Sen gick larmet... Så jag är lite osäker på om man verkligen har ja. köpt den. Ja, det är ja. ett
0: helt eget poddavsnitt detta. Ja, ja. Ja. Men du Joakim, om, om vi börjar från, från början då. Vad är egentligen slit- och slängsamhället?
1: Ja, men, men det är väl det samhälle vi lever i egentligen. Som är ett konsumtionssamhälle där vi konsumerar rätt mycket, vi köper mycket, vi har rätt stor aptit som samhälle. Och det bygger rätt mycket på det här slit och slängmentaliteten. Och det finns ju ett annat ord för det här slit och slängsamhället eller det är den linjära ekonomin egentligen då? Det är okay. ett annat ord för det. Mm. Den linjära mm. ekonomin. Linjära ekonomin. Ja. Om vi tänker oss då, om man ska förklara det lite i att vi tänker oss en linje och börjar ena kanten här. Och det är där vi liksom börjar lite reda på de här resurserna eh, som vi tar från jorden. Det kan vara metaller, det kan vara trä, det kan vara eh, olja och så vidare. Mm. Och det gräver vi fram för att vi vill använda det till någonting. För att bygga våra samhällen. För att producera nya produkter. Som vi sedan konsumerar. Mm. Och många av de här produkterna, när de konsumeras klart, då kanske det bara eh, slängs eller bränns upp sen. Alltså, vi sliter på det och sen slänger det. I den här ligera ekonomin. Så det är liksom som en linje då att det går från som har den början och ett slut. Precis, från att vi tar ut resurser från jorden till att det tar slut någonstans. Från så att säga, det finns ett annat begrepp för att från vagga, alltså produktens födelse då mm. till grav, produktens slutstation egentligen då. Och vad är det stora problemet med detta? Ja, det Stort problemet är ju att vi bor på vår lilla runda blå planet och inga nya material kommer till planeten. Så vi har det vi har på jorden. Den som tillkommer i solljus. Och då kan vi inte hålla på med en sån här- linjär mentalitet, alltså slit- och släng-mentalitet. Då måste vi ta hand om de resurser som vi har här. Och göra det på ett bättre sätt- än vad vi gjort hittills. Så vi har det vi, vi har helt enkelt- att, att röra oss med. Så det är ett av grundproblemen då med, med att ha det så
0: här. Att det kommer att ta slut, helt enkelt. Om vi bara slänger det som vi har producerat.
1: Det ja, så småningom gör det ju det. Mm. Mm. Ja, men om vi fortsätter så här- så. så och vi blir fler på planeten. Vi kommer att landa någonstans och bli kanske 12 miljarder så småningom år 21. Och vi kommer inte att bli exponentiellt fler då vad, vad vi kan se. Men vi, det är väldigt många människor som vill förgylla sina liv på samma sätt som vi gjort här. Sen eh, industrialisering och framåt. Mm. Så det tar jättemycket resurser det här. Och det, det är klart att det blir svårare att hitta de här resurserna till slut. Och det gör en enorm inverkan på klimatet och vår omgivande miljö. Mm. Så det går inte riktigt ihop i slutändan kan man säga det här? Nej, det, det går ju inte riktigt ihop på den planeten vi lever på som är ju ett, ibland kallar vi det slutet system. Alltså, det är ju liksom isolerad kula egentligen. Då. Mm. Mm.
0: Eh,
1: och då har vi också sett att det är ökande avfallsmängder. Det kan vi ju även se framåt att det kommer vara globalt sett. Mm. I Sverige slänger vi Halv ton sopor per person. Ett halvt per ton? Ja, år. Ungefär va?
0: Det är ju alltså, svårt att ta in ja. den siffran för det känns ju ja. Ja. extremt mycket.
1: Sen ett annat exempel. Alla har väl en smartphone. Mm. Ja, det är lika bra att erkänna. Ja, precis. Det är väldigt. precis. Varje smartfon kan generera upp till 100 kilo avfall, inte man att vad det att tillverka den ja, eller tillverkningen av processer. men vad är det för något då? Ja, det, gruvindustrin det genererar jättemycket avfall också då innan mm. man får ut de här metallerna som man verkligen vill ha då. Sekret 70 olika metaller kanske i en smartphone till och med.
0: Mm.
1: Så de skulle vara I, i en mobiltelefon. Ja, det kan vara.
0: Du tänker typ till batteriet och sådär. där det, det eller eh, ja, och elektronik? Hela, elektroniken och. ja. Mm. Mm -hmm. mm. Och det är den här linjära ekonomin, den modellen, det är så vi, eller våra företag på något sätt tjänar pengar.
1: Det är det ju, det finns ju ja. finns, finns till och med exempel på att man planerar in ett åldrande för en produkt va? Mm. Om vi tänker oss en mobiltelefon. Vad tjänar jag som företag mest på då? Är det att den håller i ett år eller fem år?
0: Att den håller i ett år?
1: Tyvärr va? Mm. Det tjänar man ju pengar på. Att mm. folk kommer tillbaka då och köper en ny mobil varje år- eller en annan produkt, va? Mm. om det går sönder. Så det där är ju ett linjärt tänk. Mm.
0: Men är det då möjligt att ställa om från det här problematiska- slit- och slängsamhället och den linjära ekonomin- mm.
1: Ja, och jag tror det är möjligt faktiskt. Vad bra, ah, vad skönt. skönt. Ja, äntligen. hade varit jättejobbigt om den sagt nej där. Ja, Nu tar vi oss ur den här deppsvackan också, tänker jag. Ja, på. Möjligheter snarare, va? Då ville jag se den här idén om den cirkulära ekonomin,
0: mm. tycker
1: jag. Cirkulär ekonomi. Ja. Till mm. skillnad från den linjära ekonomin då. Som Precis. På. just det. Då böjer vi den här linjen så det blir som en cirkel istället, va? ett kretslopp. Ja. Och den cirkulära ekonomin är egentligen den här idén om ett kretsloppssamhälle där det inte uppkommer något avfall. Mm. Så inget avfall, vi sluter kretsloppen och vi använder och respekterar resurserna så länge som möjligt i samhället. Mm. Och just det du säger med att använda resurserna så länge som det, som, som det går, mm. det är då en viktig del här. Ja, precis. Ja, I den cirkulära ekonomin då är det för det första då väldigt viktigt att använda resurser och produkter och prylar då så länge som möjligt egentligen, mm. så länge det går helt enkelt i vårt samhälle. Det är ett sätt att hålla kvar eh, de här produkterna som består av material som vi tagit från. Ja, Det kan ju vara metaller exempelvis och det är väldigt energikrävande att ta fram det här va? I, i jorden och i bergater och så. Och det är ju ett sätt det här då att använda resurser och produkter så länge som möjligt så stannar ju det inom kretsloppet och sluta det i kretsloppet va. Och då har vi det här att istället för en linje så har vi det här cirkeln då, det cirkulära systemet som håller sig inom. Så produkterna och värdet av produkterna stannar kvar i och går runt i cirkeln kan man säga? Ja precis, cirkulera runt då, en cirkulär ekonomi. Mm. Vad mer är viktigt i den cirkulära ekonomin? Ett annat sätt att hålla kvar det här så länge som möjligt i samhället är ju att vi lagar och, och reparerar och underhåller produkter. För då kan vi behålla dem länge inom den här eh, cykeln då eller cirkeln va? Mm. Mm. Och eh, hur ser det ut med det idag skulle du säga? Ja, det, det är någon process där det, det är inte lika naturligt längre att reparera saker och ting. Det verkar mer naturligt för oss som samhälle idag att köpa en billig toaster och sen inte reparera den utan köpa en ny när den gått sönder. Så där har vi ju någon sorts dålig mentalitet här som fortfarande lever kvar lite i det nyära då. Mm. Mm. Eh, sen så kommer vi in på två andra viktiga grejer när det gäller det här med att, att hålla kvar produkter och, och material i samhället. Mm. Och det är då återanvändning och återvinning. Ja, precis. Det är ju så att i slut kanske vi ändå måste Ja, vi tröttnar på pylen Låt säga att jag har den här pylen då den här cykeln som har tröttnat lite på. Då kanske den kan återvändas på något sätt. Att jag säljer vidare den via second hand. Eller lånar ut den till en granne eller någonting. Och då får den här personen dela den här funktionen som cykeln har egentligen att ta sig från A till B. Det är en cykels funktion egentligen. Ja. Och återanvändning, det är helt enkelt att. Allt begagnat är återanvändning, kan man säga, eller? Ja, men det kan man ju säga. Mm. Mm, precis, precis. Men det kan ju också finnas eh, i slutet av kedjan då. Kanske man ändå måste gå till det här med återvinning då. Att ta hand om materialet som det består av. Eh, på så sätt kan man ju också sluta det här kretsloppet då. Eh, så länge som möjligt. Och där finns det ju olika material som är rätt bra att återvinna då. Det är ju glas och metall och så vidare då. Så vi kan återvinna rätt många gånger. Ja. Så det kan med nya saker. Vad är det vi återvinner idag? Hushållen. Det vi återvinner i vardagen det är ju egentligen förpackningar. Plast, metall, glas- och pappersförpackningar. Också tidningar då. Och det är ett fungerande cirkulärt system det här med återvinning av förpackningar. Hur, ser det, hur bra är vi på den här typen av återvinning? I Sverige är faktiskt rätt så bra. Det är ett rätt fungerande cirkulärt system. Och vi är särskilt bra just på det här med, med glas och metall. Vi är lite sämre faktiskt då på det här med plastförpackningar. Okej. Okay. Så det är fortfarande rätt många förpackningar som hamnar fel egentligen i, i soptunnan. En tredje ungefär hamnar fel då. I det här blandade avfallet då. Så det bränns upp istället. Och det är inte bra utan vi vill ha det här, det här cirkulära återvinningssystemet mm. istället. En tredjedel? Ja, av alla förpackningar. Mm. Och det kan vara mycket av plasten där då? Det kan vara mycket plast där. Ja. Mm. Varför är vi dåliga på att återvinna plast? Det beror nog på att det är lätt att det hamnar i det här blandade avfallet då. Det kanske är lite snuskiga, plastförpackningar är lite lata och så. Ja. Dessutom finns det mycket plast i omlopp också. Och det är också ett problem. Och det får vi lösa redan från börja då att man kan skära ner på det här med mängden plastförpackningar. Det kan man ju vara med om när man köper någonting så det är det packat i plast och sen inne där är det packat i mer plast ja. och så vidare. Vilket känns ganska onödigt. Är det ja, det? ja. Så mycket plastförpackning i omlopp så faktiskt. Men du sa att generellt så är vi ganska bra på det här med återvinning i Sverige? Vi är ganska bra. Vi har ju, Det sitter lite i ryggraden tycker jag i Sverige man har väl varit i något land där de till och med slänger glas i vanliga soporna då. Och det, och det, det, det tar emot. Ja, nej, men, men jag, <laughs> jag, jag, ja, absolut. Ja, ja. Jag tycker jag har sett det också. Att, ja, ja. Och det känns lite som att man väntade, det där var ju helt fel. Ju. Ja, ja. Ja, ja, och de har fått in det här äh, rätt så bra då i, i, i medborgarnas medvetande, tänker jag. Ja, men precis. Ja, att det blir ja. något som känns instinktivt. Ja, men precis. Det här är inte rätt. Ja,
0: Ehm... Ja. Mm. Um. Du Joakim, hur startade allt det här med cirkulär ekonomi?
1: Ja, vi kanske kan gå tillbaka redan till 50, 60, 70-talet med en växande miljörörelse och en konsumtionskritik egentligen. Mm. Så småningom vad vi i Sverige kallade för kretsloppssamhället där det inte skulle dyka upp något avfall i slutänden. Men sen det här med cirkulär ekonomin tog ju en väldigt fart- Bland annat genom en britt som hette Ellen McAfee. Okay. Hon var en ensam seglare. slog ett rekord där genom att segla. Gjorde runt på 71 dagar. Mm -hmm. Det var 2005. Alltså segla, Ensam segla mm. ja. En liten segelbåt. Okej, okay, ja, jag förstår. Ja, ja, för... Gjorde ja. runt. Ja, det <laughs> låter <laughs> lite ansträngt på det. Ja, det är nog med utmaning. Hon har nog väldigt mycket tid att tänka också där ute ensam i båten. Ja, och tänka gjorde hon då antar jag. Hon tänkte, jag eh, såg ju nästan den här båten som en jordklot i miniatyr. Där finns ju det vatten hon har tillgång till. Där finns den mat hon har tillgång till. Mm. De prylar hon har, allting är på båten. I det här isolerade jordklotet som hon seglar runt i på oceanen. Och då väcktes ju tanken att jag kan inte slänga saker över bord utan jag jag måste ju ta hand om det avfall som, som dyker upp. Jag har de resurser jag har här på båten. Det är ett slutet system, ett kretslopp egentligen då, som måste eh, funka. Och då kommer hon in på det här liksom, tanken. Här, men det här måste ju fungera på större skala. På samhällsnivå. På global nivå till och med. Så då lite senare efter detta statorn Eller MacArthur Foundation. Och då började det här med cirkulär ekonomi bli väldigt stort. Exempelvis bland inom industrin. Mm -hmm. För den här organisationen satsar väldigt mycket på att få ut den här idén om den cirkulära ekonomin då, till flera aktörer. Men så, när hon satt där i båten, innan hade hon inte haft så mycket tankar kring just det här. Utan det var någonting som väcktes hos henne när hon... Ja, det var efter detta hon tog tag i det ordentligt i alla fall då. Ja. Ehm, liksom verkligen började runt och föreläsa om det och starta den här den här organisationen ja. så den här Ellen MacArthur är lite av en, eh, ja, men hon för, blev en... Förgång, för, förgångsfigur ja, det här blev verkligen ett nytt statsskott för det här kretslopptänket med Ellen MacArthur's tankar då och det började hända väldigt mycket vi flera företag i som började ställa om och man började prata mer och mer om det här med cirkulär ekonomi mm. och idag pratar man om det på vad ska man säga, politisk nivå också eller? man använder det begreppet ja men det gör man det är ju rätt häftigt faktiskt, både i Sverige och i EU. Man pratar om det i industrin, i akademin som vi sa, ja. i företag. entreprenörskap, entreprenörskaps exempel, tycker tycker är intressant. Många nya entreprenörer som, som liksom grundar sig i det här cirkulära tänket. Och vad handlar det om i grund? Det handlar egentligen om att göra rätt från början.
0: Mm, jag tänkte precis fråga det. Liksom. Mm. Hur är, hur är ett, ett konkret exempel på ett... En, ett företag då med, som tänker cirkulärt. Det är att göra rätt mm. från början, så. du. Ja. Och hur är det?
1: Ja, jag ska, ta, jag ska ta ett exempel som jag har på mig. Mm. Oj, nu tittar vi mm. genast vad som finns här. Ja, ja. Nej, just nu vi får vi titta <laughs> neråt. <Ja. laughs> Oj, är det för man tittar? <laughs> ja, <precis>. Och <laughs> äh, jag har på mig nyköpta skor faktiskt. Ja, jag ser det. De, mm. de glänser verkligen. Ja. Mm. Ja. Och det är inget återvunnet material vad jag vet i dem. Men jag vet att de här skorna håller länge. Och jag vet att jag kommer ta hand om de här. Och jag vet att de är sköna. Så jag kommer använda dem varje dag i många år. Mm. Och då tycker jag att man, man tänker så från början så företaget att vi gör kvalitetsprodukter som håller länge-
0: mm.
1: som kunden uppskattar, som används. Då, då är man på rätt spår, tycker jag.
0: Faktiskt. Men om det är då ett företag som ju fortfarande finns- i det här linjära ekonomitänket- Kommer du aldrig, då kommer inte du köpa ett par nya skor förrän om eh, flera mm. år? Nej, just Fem, då. sex, sju? Mm, förhoppningsvis, ja. ja. Mm -hmm. mm. Och hur skulle Och de började. då kunna tjäna pengar liksom, på att du har kvar dina skor?
1: Ja, alltså, det är inte de billigaste skorna då.
0: Nej, exempelvis. De kostar lite mer. Mm. Vad
1: kostar de? Nej, det är väl jag ska säga. <laughs> de ser lite dyra ut faktiskt. Ja. Kvalitetsprodukter kan kosta lite mer. Det är en konsekvens. Men om man bara bör köpa... Ett mm. par skor var femte, eller sjätte, sjunde år eller tionde mm. år. Då. Det jämnar väl ut sig då.
0: Mm. Om man tänker på användning då till exempel. Hur mycket ja. de då skulle kosta varje gång jag använder ja, dem ja, eller varje dag. Mm. Just det. Eh,
1: produkter måste ju kunna hålla länge. Vi designar dem med material som håller länge, som är förnybara. Eh, sen kan man tänka att eh, man designar sina produkter så de är lätta att reparera. Mm. Våra smartphones nu för De är rätt svåra att reparera ja. Jag vet inte mm. ens hur man får bort den här skärmen Jag vet att det finns instruktionsvideo För det va? Men det är, jag skulle säga att det är inte lätt att reparera de flesta smartphones Nej. Nej Så kan man göra det lättare på något sätt för folk att reparera Och gå den vägen istället då mm. 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 Du pratar om cirkulära företag Vad är Vad, vad kännetecknar ett sånt? Eh, och det, det finns rätt många typer av företag men jag kan väl ta några exempel. Det kan ju vara ett företag som tar något så ett avfall från en viss, ett annat företag eller en viss industri ja. eller verksamhet. Och sen gör man något av det här avfallet. Och det kan vara, tänk oss, rester från träindustrin som blir till eh, eh, leksaker exempelvis. Mm, det finns ju exempel på då, detta. Alltså. Mm. mm. Så det gör man. Går man någonstans från ett problematiskt avfall här som vi behöver hantera på något sätt eller bränna upp då till att det blir något som vi värdesätter. Mm. Det är ett exempel på sånt cirkulärt företag. Men finns det några mer? Alla jobbar ju inte i, i, med, med träbitar liksom. Nej, så är det ju. Men äl, <laughs> låt oss gå tillbaka till de här eh, reparatörerna. Helt enkelt, va? Ah. Skomakaren som vi går till för. Att, hålla ordning på våra skor exempelvis. Det skulle jag också kalla ett cirkulärt företag. Jag skulle också vilja lyfta de här som verkligen tänker igenom designen på sina produkter så att de håller länge då som vi har varit inne på mycket nu. Att gå och reparera eller i alla fall byta ut delar i det på ett lätt sätt. Det skulle också kunna vara cirkulära företag. Mm. Hur stor del av samhället är cirkulärt idag skulle du säga? Ja, i Sverige har det kommit en rapport det kommer varje år som heter Circularity Gap Report både globalt men också för Sverige nu där det visar att det är Sverige är 3,4% cirkulärt bara.
0: Det är inte mycket. Nej, alls.
1: precis. Mm. 3,4? Ja, det är precis det visar den här rapporten från Rice och, och Circle Economy då. Men globalt sett, vad siffran är 7-8% eller någonting. Så då ligger vi ju Lägen det globala snittet då för det här mm. Det finns flera mått på detta men det här är ett som är som har lite globalt perspektiv. Så vi ligger under medelvärdet ja, för hela världen? Ja, det gör vi. Mm. Det, det låter ju inte bra. Nej, det finns jättemycket potential att utveckla det här i alla fall då. Mm. Vi kan definitivt bli, bli mer cirkulära. Eh, Nederländerna ligger på 24,5 procent cirkularitet exempelvis. Jag vet, jag vet faktiskt att nedländerna dyker upp ofta som en föregångare eller detta. Det kommer många nya innovationer därifrån och man har satsat en hel del på det också. Mm -hmm. Varför har Sverige en så låg siffra skulle du säga? Det är ju ett utvecklat industriland. Vi har ju gruvindustri mycket avfall i. Vi lagrar ju mycket material i byggnader och infrastruktur i våra vägar. Och vi har också låg nyttjandegrad av vissa prylar exempelvis. Bila som yeah. mest står still med hela tiden. Vi, vi har en hög konsumtion. Mm. Mm. Alltså, jag har ingen siffra i huvudet, men tänker på hur ofta svensken köper en ny mobiltelefon exempelvis. Ja. Det är rätt ofta faktiskt. Ja. Vi har råd att slösa. Ja. Ja, precis. Ja. Vi har råd att köpa nytt hela tiden. Mm. Vi har det för bra, kanske. Vi har det bara bra, kanske. Mm. Mm. Möjligt. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle ta gå tillbaka lite till det här med återvinning. Mm. För du har ju, Joakim, du har ju faktiskt testat det här med att se hur man kan göra det här med återvinning lite roligare mm. och uppmuntra människor att, eh, att, att jobba med återvinning. Och då pratar vi om ett projekt som du har jobbat med som heter Det spelifierade miljöhuset. Ja. Berätta, vad är det för något? Det spelifierade miljöhuset, ja, det var egentligen att vi byggde ett miljöhus, rätt unikt, med spegelglas runt omkring då. Vi kallar det ibland för snöflingen. Det ser ut lite som en snöflinga ovanfrån. Den okay. uh -huh. sticker upp olika ton då. Hela det här inglasat. Så man kan spegla sig från alla vinklar. Så nästan som en skulptur skulle det kunna stå då. Egentligen mitt i stan. Och kring de här tonen då. De här inglasade tonen. Finns olika luckor då. För de här sex olika förpackningsmaterialen. Mm. Och, en, och en, en av tankarna var ju här då. Att det skulle vara liksom en snygg byggnad eller snygg <laughs> Ja precis, snygg grej. och funktionell uh -huh. ingen fram- och baksida och att det skulle spegla omgivningen. Uh -huh. Och så testade vi det under ett halvår och då fick vi hjälp av 15 vänliga hushåll som ville testa det här huset för att återvinna förpackningar i det. Men sen funderade jag på, kan man göra det intressant, roligt? Kan man läsa mer om sortering och förpackningar också samtidigt som man gör det här? Och då har vi det där benet med, med spelifiering. Och vad innebär det? Det innebär att använda idéer från spelvärlden. TV-spel, brädspel. Vad gör man där? Jo, man gör det intressant roligt. Man samlar ju poäng exempelvis. Man utsätts för olika utmaningar. Uppdrag man ska klara av. Så vi samlar en del av de här idéerna i en, en app som de här hushållen fick tillgång till under tiden då. Vi hade ju den här appen hade quizar om, eh, om återvinning. Det fanns också olika uppdrag. Eh, varje månad hade tema. Första månaden kunde handla om, om pappersförpackningar exempelvis. Då kunde man läsa mer om det. svara på ett quiz om det. Eh, men också att det fanns en ut, utmaning kring detta då. Exempelvis att man skulle vika sina pappersförpackningar så mycket som möjligt. För då fylls det inte upp så fort i, i soptunnan då. En annan utmaning var just att eh, man kanske undvika plastpåsar under en månadstid, så mycket som det bara går. Ah. Ja, det, det man har hemma då kanske. Fick man liksom poäng för att man äh, återvann grejer eller? Alltså... Gjorde man allt man delade upp det här i månader då. Gjorde man allt där så låste man upp äh, olika medaljer egentligen då. <laughs> så, Aha. så ett övergripande mål var att låsa upp alla medaljer då. Och det ni fick ut av det här vad ska man säga? Resultatet ur det här projektet. Mm. Vad, vad är resultatet? Exempelvis just det här med att jag göra något fint av det här med soprum. Då hålls det också väldigt rent runt omkring. Så vi. Jag har knappt något skräp runt omkring där. Och sen lärde vi oss mycket om det här med spelifiering. Jag tror det finns stor potential i det där. Att, att liksom ändra vårt beteende så blir miljömässigt bättre beteende helt enkelt då. Just för att göra det intressant, lära oss mer samtidigt och göra det roligt genom såna här lösningar. Så där tror jag man, man kan skala upp rätt mycket sen. Kanske en app över hela Sverige som handlar om just det här. Va? Man tävlar mot varandra och så vidare kanske. Och man kan tävla om, alltså du tänker man kan tävla om vilken som återvinner mest? Det skulle man kunna tänka sig i framtiden. att Man har en, en, en nationell app då där man tävlar mot varandra vilket bostadsområde som sorterar ut bäst ja. och så vidare. <laughs> vad sa deltagarna? De tyckte om, tyckte om det här huset. Det var en väldigt häftig design. Det var öppet och fint. Något små luckor sa de för vissa att det var vad. Ja, det går väl utveckla. Ja, precis, det ja. går ju förstå upp. Men också att de fick mer kunskap om återvinning genom den här appen. Ja. Om det här med var faktiskt förpackningen hamnar sen. Att det gör nytta att, att återvinna. Men att framtida app, det måste fungera väldigt smidigt, vara en konstant engagerade då för att det ska funka på lång sikt. Inte bara under ett halvårsprojekt så.
0: Just det. Vi har väl varit inne på det lite, men, men vad skulle du säga, är det vi vanliga människor då som ska göra den här förändringen till cirkulär ekonomi? Eller är det på samhällsnivå, kan man säga det? Mm.
1: Det behövs ju båda delar, men vi kom från båda håll Den här omställningen då mm. Jag tänker att från politiskt håll så måste vi vara Föregångar här Och göra det lätt att göra rätt eh, På något sätt göra det lättare För cirkulära idéer Att blom blomstra mm. Så de får möjlighet att blomstra då I den här konkurrensen med de redan Etablerade stora aktörerna mm. Så från politiskt håll kan vi göra så lätt som möjligt
0: Uh, och vad, vad är exempel på det? liksom och göra det så lätt som möjligt?
1: Ja, det kan ju vara att... att uh, så vi har haft exempel på det här med att det inte kostar lika mycket att reparera saker exempelvis. Va? Mm. Vad mer kan politikerna göra? Ja, men vi har också det här med att underlätta, underlätta second-hand-handel exempelvis. Uh -huh. Att det är enklare att bedriva sån handel exempelvis ute i mm. samhället. Då. Mm. Uh
0: -huh.
1: uh, vi har också företagen och industrin som måste göra rätt från början. Göra saker som håller länge. Men, å andra sidan, så har vi konsumenten stor makt också. Och välja rätt saker. Om vi väljer prylar som är av kvalitet, som håller länge och som vi tar hand om, då är vi också en maktfaktor här, tänker jag, i den här omställningen. Mm. Mm. Så jag tror det också behövs någon sorts eh, gräsrotrörelse här. Vi har ett exempel hemifrån. Till lilla bebisarna hemma har vi faktiskt väldigt mycket secondhandkläder. Och bland annat en låda som skickats mellan kompisar. Och, för de växer ju väldigt snabbt, va? De växer ju snabbt de små liven. Då kan man skicka vidare den lådan till nästa person som har lite mindre bebis mm. Det är någon sorts... Cirkulärt kretslopp där, tänker jag. Ja, och bok lokalnivå. bokstavligen cirkulärt- kan man väl säga också nästan. Ja. Att den går runt den där. Ja, men verkligen, va? Mm. ja för
0: sådana kläder slits ju inte- eftersom de växer så snabbt. Precis, det är ju jättebra. Mm. 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 Um, men jag tänker- finns det någon sån där- någon förändring då- som känns viktigast för att den cirkulära- ekonomin, att det ska ta fart? Eller, eller är vi liksom...
1: Jag tror på något sätt blir det viktigaste- Alltså en förändring hur vi tänker kring saker och ting. Kring våra prylar, våra transporter, våra hus.
0: Och så Någon vidare. slags medvetenhet då?
1: Ja, och uppskatta det här, de här fina grejerna vi har. Den här mikrofonen, smartfonen, flaskan och så vidare. Då.
0: Mm. Mm.
1: Så en, en annan syn på våra prylar? Ja, det tror jag är rätt viktigt faktiskt. Då. hur hur skulle, den? Mm. hur skulle du beskriva den synen? Ja, det finns ett begrepp som är emotional durability, alltså emotionell hållbarhet på något sätt. Att jag, Känslomässigt. Ja, som jag nu känner till mina skor här. Att uh -huh. jag, har något, jag vill ta hand om de här. Jag vill att de ska överleva i många år. Det är inget jag vill slänga på soptippen eller bränna upp, utan jag vill ta hand om dem länge. Och har det till, kring fler prydare tror jag är en rätt viktig omställning för många. Att man får en mm. relation till dem.
0: Ja, precis. Ja. Ja.
1: Mm. Man uppskattar dem, tänker på dem. <laughs> mm.
0: ja. Och vill att de ska leva länge, ja, precis. Ja. Mm.
1: Sen tror jag också att det finns ju ett steg till där. Och det handlar om att tänka hur vi där behöver pryla, överhuvudtaget. Mm. Ja. Ifrågasätta redan där. Mm. Hur ska man tänka där, då menar du? är ja, det kan man ju gå ut som, som konsument i handen och tänka och hålla i den här prylen då. Behöver jag den här? Kommer jag använda den? Är det något som jag kommer hålla kärt hemma sen också? Eller är det inte det? Eller kan jag åtminstone ha den rätt länge och sen kanske eh, sälja den second hand? Eller, eller ge till kompisen? Man kan tänka lite långsiktigt så eh, vid sina köp, tänker jag då. Kommer jag verkligen använda den här? Mm, Just på, på sikt liksom, inte bara ikväll. Mm. Joakim, vi har ju bett dig att göra en liten topplista under rubriken Hur kan jag förändra min vardag för att lämna slit-och-slängsamhället? Och vi har bett dig ta fram fem konkreta tips. Och vi börjar på plats nummer fem. Vad har vi där? På plats nummer fem har vi det här med att ja, med stöd nya cirkulära idéer. Det kan ju vara den här nya reparatören som öppnar en butik. Det kan vara någon som tillverkar eh, muggar av, av träavfall eller vad som helst. Va? Mm. Ja. Men just det här, så de överlever de här nya idéerna. Kan och, konkurrera mot de stora jättarna. Ja. Och när du säger idéer så kan man säga företag istället också. Alltså, ja, precis. Ja, att man stödjer mm. cirkulära företagen. Ja, precis. Det kan vara startups och entreprenörer och andra innovativa idéer. Ja, mm. Men kanske ska vi inkludera idéer i bredare mening här också. Alltså, jag tar upp det här med de här barnkläderna som cirkulerar runt. Alltså de här gräsrotsidéerna. det kan ju mm. inkludera dem också, tänker jag. Ni ah. har ju grannhuset. Ah. Mm. Ah. Okej, okay, så på plats nummer fem. Stöd, cirkulära idéer och cirkulära företag. Kan mm. vi väl summera det så. Mm. Vad har vi på plats nummer fyra? Släng inte mat. Ja, ah. mm. det har vi hört förut det har varit förut. ja ah. det är viktig ah. för att tänka på de här äh, naturliga kretsloppen också. och Inte bara tänka i material och produkter. Så, utan
0: mm.
1: Jätteviktigt att äh, respektera också var maten kommer ifrån.
0: Mm. Och hur
1: mycket arbete och äh, som kräver för att hålla igång den här matproduktionen som vi har. Så äh, jag tycker inte om äh, matavfall och matsvinn och så utan äh, det är bra att äta upp allriken. Och... Vad har vi på plats nummer tre? Reparera mera. Om något går sönder, går det att reparera då? Finns det någon reparatör i närheten? Det ska eller kan, vara den automatiska
0: tanken liksom. Ja. Går det här att laga? Mm. Precis.
1: Ah. Mm. Kan man beställa hem reservdelar? Eller finns det någon guide kanske på nätet för detta hur man reparerar? Så börja tänka lite mer så i sådana banor. Yes. Vad har vi på plats nummer två? Dela med andra. Ja. Yeah. Kan man dela på en gräsklippa ändå, om man bara oh. har en liten gräsplätt där man bor. Mm. Exakt, inte ja. dela på den utan dela med sig Ja, precis. <laughs> <här> då sprider man ut det här värdet. Värdet för en är att den kan klippa gräs. Mm. Det ger inte så mycket värde för att den står i garaget hela tiden. Utan kan man dela på det värdet på något sätt då att, 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 att tjänar man på det också. Då blir det ju billigare. Egentligen. Man be, bara behöver bara en gräsklippa på tre grannar eller vad det nu handlar om.
0: Mm.
1: Mm. Är vi dåliga på det idag? Ja, men jag tycker också att man ser lite gräsrotsinitiativ här. Att man delar på verktyg exempelvis med grannhushåll. Jag tycker jag
0: har sett sådana exempel. Alltså att det finns maskiner som bibliotek fast mm. med maskiner. Just det.
1: Mm. Att man kan låna en borrmaskin. Att man kan
0: exakt vad jag tänkte på. Ja. En betongborr. Mm. Alltså det är så många som... Man köper det och sen hur många gånger behöver man använda det egentligen mm. under sitt liv? Inte så många gånger.
1: Nej, precis. Och där, där, där kommer jag nästan tillbaka till första punkten jag sa där. Det var ju att stödja de cirkulära idéerna. Ja, ah. det. Och det kommer med sådana nya idéer nu. Det kan vara appar där man får hjälp med att installera saker eller låna släp eller... Mm. Och så vidare, delar på saker och ting. Alltså. Ja. Den här delningsekonomin kallar vi det ibland. va hakar ju i det cirkulära så att säga. Då. Mm. Mm. Men vad menas med delningsekonomi? Det kan vara att vi äger gemensamt en bil eller cyklar eller så. Eller att det är tjänster för att låna eller hyra. Det blir en sorts ekonomi i det här. Airbnb är ett exempel på det. Att vi det. hyr ut delar och hem exempelvis då. ja. Mm. Mm. Du, sen kommer vi till plats nummer ett. Vad har vi där? Ja, just det. Avstå konsumtion. Ah. Ja. Just vi kommer det. tillbaka till Behöver jag detta? Mm. Men okej, okay, vi kommer fram till att ja, jag behöver detta. Jag vill ha det här. Ah. Och då köper vi för att, så att det håller länge.
0: Mm. Så att vi
1: har den fysiska livslängden. Men också att vi kommer, tror vi kommer hålla det kärt. Och vi, att det. vi kommer ta hand om det här. Under ah. lång tid framåt. Så på plats ett köp inte, men om du måste köpa, mm. Mm, se till att det är någonting som du verkligen kommer att ha användning av och som du kommer att hålla kärt, som du säger. Ja, men så är det va? Ja. Joakim, det är så här att vi tänkte köra tio snabba ordpar med dig. Ja, spännande. Visst är det spännande? Jag vet att du har längtat efter det här. Det är tio ordpar och du ska välja ett av orden i varje ordpar. Mm. Biologi eller ekonomi? Biologi. Tågresa eller tågräka? <laughs> Tågresa. Löptur eller tupplur? Tupplur. Buffé eller trerätters? Eh, trerätters låter gott. Aktivism eller kubism? <laughs> aktivism. Ja. Ganska självklart. Ja, vi behöver lite nya radikala idéer. Va? Mm. Mm. Men som levereras via aktivism? Ja, men det kan vara fredlig aktivism. Exempelvis tänker jag. Du behöver inte skada någon, det ska man inte göra. Eh, vindkraft eller solenergi? Jag svarar solenergi tror jag ändå. Mm. Mm. Greta Thunberg eller Bob Dylan? <laughs> eh, och vad svårt. Jag glöm, kanske glömde mm. säga att betänketiden är 0 sekunder. Ja, just det. Ja, Greta tar vi då. Ja. Greta. Ja. Ja. Mm. Skog eller strand? Skog. Regn eller sol? Ja, men sol är lite roligare då tycker jag. Och så har vi den sista. Galej eller leverpastej? Galej. Ja, det är väl aldrig fel med lite galej, så. nej Men däremot är det fel med leverpastej eller vadå? Ja, jag tycker inte det. Det här, du gör inte för att... Jag tycker inte om det. Nej, det är en anledning faktiskt. Det Ja, finns... ja. ja.
0: just det. Det var ju lätt val det ja. ja. Vad säger du Joakim då? Vad vill du ge för budskap till våra lyssnare? Vad ska de ta med sig?
1: Men då tar vi med sig lite av de här begreppen som vi gått igenom då.
0: Mm.
1: Att det här linjära samhället som vi egentligen lever i fortfarande då. Vi, vi behöver kanske övergå till det här med cirkulära samhället då. Där vi respekterar och, och tar tillvara på de resurser vi har här på jorden. Men samtidigt kanske lever lika bra liv ändå.
0: Mm.
1: mm. Om vi lyckas med den här omställningen.
0: Mm. Stort tack till dig Joakim för att du var här och rädde ut hur vi ska lyckas lämna slit-och-släng-samhället. Och Anders, tack till dig också såklart. Tack själv. Och snart hörs vi igen, eller hur?
1: Det gör vi. Ha det så bra.
0: Det samma. Hej då. Hej hej.